0: Amigos, amigas, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para hablar de Selección Argentina. Notarán un poquito tocada la voz, ha sido una semana complicada, eh, con algún refrío, alguna gripe y estamos saliendo de a poquito. Pero de lo que no queremos salir es de, de este modo maradoniano en el que estamos metidos, en los que cerramos la semana un poquito recordando todo lo que fue diciembre, recordando todos los más viejos, los que fue el, lo que fue el 90, lo que fue el 87 recordando todos los que pudieron vivir aquel Maradona obviamente que la relación con la última selección argentina está porque la frase eh, lógica que nos sale ahora a la cabeza es ¿se tenía que morir Maradona para que Argentina y Nápoles salgan campeón? bueno, parece que sí, porque se dan dos cosas que hacía mucho tiempo que no se daban y la última vez que se habían dado tanto una como la otra, Diego Armando Maradona era partícipe de las dos conquistas. Estamos viendo que Napoli y que, digamos, prácticamente toda Europa, porque hay napolitanos repartidos por, por toda Europa, están viviendo algo único en sus vidas y la relación con nuestra generación es lógica. Porque también pasamos por eso en, en diciembre de este año. La verdad que, que es muy lindo ver a, a Gio Simeone. ...festejar el escudeto del Napoli... ...después de 33 años... ...se le da la chance... A, ...a un equipo del sur de Italia... ...se le da la chance no, se gana... ...la, la condición de, de campeón del escudeto. ...muchas fechas antes... ...seis fechas antes de que termine... ...la Liga Italiana, es muchísimo... ...pero bueno, lo tiene merecido... ...llegaron a cuartos de final de Champions League... ...y vemos... ...como Napoli está inundado... ...justamente de, de alegría, de festejo... ...ver esa ventana... Eh, ...donde está pintada la cara de Maradona... ...en realidad es un mural grande... ...y en la cara de Maradona está pintado sobre una ventana... ...esa ventana que solamente se abre cuando Napoli sale campeón... ...o sea, se abrió en el 87, en el 90 y se vuelve a abrir ahora... ...y hicieron una excepción... ...porque la abrieron el día que Argentina salió campeón... ...tremendo, tremendo la relación que hay entre Argentina y Napoli... ...con, con Diego de por medio... Y me acuerdo de La Bessi, me acuerdo de Higuaín, eh, ahora del Cholito Simeone. Jugadores que pasaron por, por Napoli dejaron su huella. Obviamente que lo de Higuaín eh, terminó siendo eh, manchado, por decirlo de alguna manera, porque se fue a, a la Juventus, pero lo que hizo en el Napoli fue muy, pero muy bueno. Y quería arrancar así, eh, haciendo un poquito de, de comparación, de relación Argentina-Napoli. Este Napoli que es muy argentino, es muy latino, es muy fogoso. Eh, vive el fútbol como nosotros y quizás hasta nosotros aprendimos a vivir el fútbol como lo viven ellos. Que es una ciudad que está paralizada. Que tuvo los focos el fin de semana en el estadio y no se pudo dar. Y arrancaron perdiendo el partido. Y parecía que había que esperar finalmente. Eh, Empataron el partido frente al Udinese y se consagraron campeones del escudeto desde 1990. Que no pasaba algo así con un equipo que no tiene grandes estrellas. Se volvieron grandes estrellas dentro de la cancha y eso es lo que más valor tiene. Eh, y la comparación con la selección argentina también es lógica. Porque la selección argentina obviamente que tenía grandes jugadores pero se volvieron grandes jugadores o jugadores top en la selección argentina. ...muchos de ellos, así que eh, está bueno, está bueno arrancar de, de esa manera. Una semana donde conocimos los 21 convocados por Javier Mascherano... ...para lo que va a ser el próximo Mundial Sub-20... ...un Mundial que arranca el sábado 20 de mayo... ...a las 6 de la tarde Argentina va a estar jugando frente a Uzbekistán... ...en Santiago del Estero. Eh, los tres partidos de Argentina del grupo serán las 6 de la tarde... Eh, para los que vivimos en Europa será a las 11 de la noche, para los que viven en Inglaterra o Portugal será a las 10 de la noche, pero es un horario eh, que se agradece porque podría haber sido tranquilamente a las 3 de la mañana, podría haber sido a las 2 de la mañana, pero eh, el hecho de que Argentina esté entrando en una zona eh, invernal de a poquito hace que, que el horario nos beneficie algo porque... Los partidos van a ser más temprano. Esto va a perjudicar un poco a la gente que quiere ir a la cancha. Porque no todos van a poder estar en el estadio a las 6 de la tarde. Así que vamos a ver. Eh, primero conocer el precio de las entradas. Que todavía no tenemos información al respecto. Eh, es algo que se tiene que resolver rápido. Porque si queremos contar con turismo extranjero para estas fechas. Hay que tener eh, entradas a la venta. Eh, la gente no creo que viaje al país si no tiene entradas. Para ver a sus elecciones, sobre todo aquellas elecciones que habitualmente no tienen participación en el Mundial de Mayores. Por eso creo que, que sería bueno ya empezar a resolver ese tema. Vamos a empezar a desarmar los jugadores que convocó Javier Mascherano para esta fecha y aquellos que fueron quedando afuera. Recordemos que de la prelista era 37, ahora quedaron 21. Hubo muchos que quedaron en el camino, algunos sorprendentes, hubo nombres que pensábamos que, que iban a estar en este Mundial y, y que finalmente no estuvieron. Tuvimos un permiso que hasta último momento hubo que, que esperar, como fue el de Buenanote, primero que no, después que sí y finalmente no, y, y apareció el nombre de, de Lucas Romero en, en esa lista. Empecemos hablando de los arqueros, Federico Gómez Hertz de Tigre, Nicolás Kla de Lanús, Lucas Lavagnino, de River Plate. Acá primero se, se destapa un problema que tiene la selección argentina sub-20... ...que es que no tiene arqueros consolidados en primera división... ...en otros momentos estaba Austari, estuvo Rulli... Eh, ...había nombres que ya pisaban en primera... ...hoy no tenemos eh, chicos que estén en primera... ...los tres pertenecen a la reserva... ...tanto Fede como Nicolás y Lucas... ...los tres están en reserva... Eh, ...creo que la Bagnino puede tener un cuerpo de distancia... ...sobre Nicolás Clá y Federico Gómez-Herz... ...y el que quedó afuera fue Franco Herrera... ...que sí había jugado en Lanús... ...en Newell perdón... ...ahora es suplente en Barraca Central... ...y había... ...había estado en el Sudamericano... Eh, ...y ahora no, no... va a estar en este Mundial... ...creo que... ...Mascherano acá tiene que... que dar un volantazo... ...lo de Federico Gómez-Herz no fue bueno... ...en... ...en la selección Argentina Sub-20... ...si bien es el arquero con el que más se ha trabajado... ...durante todo el proceso... Eh, no creo que haya estado a la altura en el sudamericano, cometiendo errores infantiles. Y se habla muy bien tanto de Cla como de Lavagnino, así que creo que puede ser una chance para alguno de ellos dos. No creo que Mascherano tenga elegido el arquero, hoy por hoy, el arquero titular, y por eso el eh, Lavagnino, por ejemplo, yo ya sabía que estaba trabajando en el predio de AFA hace por lo menos 15 días. Así que. Eh, es un indicio también de que, de que quiere ver algo nuevo. Después elegirá, quizás, quizás se quede con Fede Gómez o quizás cambie para, para alguno de los chicos, sea tanto el de Lanús o el de River. Pasando a los defensores, Agustín Giai de San Lorenzo, Tomás Avilés de Racing, Lautaro Di Lolo de Boca Juniors, Valentín Gómez de Vélez, Román Vega del Barcelona B y Valentín Barco de Boca Juniors. que Tenemos seis defensores, Estamos acostumbrados a listas de 8 defensores, de 9 defensores. Pero son solamente 21. Así que vemos, por ejemplo, que el caso de Agustín Giai no tiene un reemplazo en su puesto. Va a ser el único lateral derecho que tenga esta lista. ¿Se puede improvisar con algún nombre? Se puede hacer, obviamente. Pero tampoco es que tenemos un volante que pueda volverse lateral. Y tenemos un central derecho que pueda actuar como lateral. Estaba, por ejemplo, eh, Aguilar. Brian Aguilar, que jugaba de central y de lateral, pero quedó fuera de esta lista. El nombre de Tomás Avilés, un chico que jugó la sub-20 para Chile en el sudamericano y lo llamó Mascherano porque tenía la doble nacionalidad. Ahora se puede jugar en categorías que no sea la mayor, en categorías juveniles. Se puede jugar eh, siempre y cuando tengas eh, nacionalidad, se puede jugar eh, para una u otra selección. Lo llamaron a Tomás Avilés, lo que hizo Tomás Avilés, y lo contábamos en el último podcast, fue borrar todas las fotos que tenía del sudamericano con Chile, borrar la bandera de Chile de, de su perfil de Instagram, y ya viste la camiseta argentina. Lautaro Di Lolo, único jugador de campo que milita en reserva. Es una rareza... Eh, teniendo en cuenta que es un puesto donde hay jugadores. Eh, por ejemplo, Malanca eh, está jugando en primera eh, y, y optan por el Lautaro Di Lolo. Lo, a mí lo de, lo de Di Lolo no me gustó en el sudamericano, no me pareció completo. Entiendo que del sudamericano a esta parte hay mucha evolución en chicos tan jóvenes. Pero bueno, eh, hay una apuesta grande sobre el Lautaro Di Lolo y... Eh, se encamina a ser el defensor titular. Vamos a ver si finalmente es así. Valentín Gómez de Vélez. Era una fija. Estuvo en el sudamericano. Y es titular o era titular en Vélez. Román Vega del Barça B. Su pase pertenece a Argentinos Juniors. Está préstamo en el Barcelona B. Lo cedieron ahora. Eh, para este Mundial. Algo que me pareció extraño. Porque si no ejecutan la opción de compra. El jugador vuelve a Argentinos. Y el Barça B no tenía obligación de cederlo. Lo bueno de Román Vega, y creo que es eh, quizás una de las características que hace de que se meta en esta lista, es que Román Vega puede actuar de central eh, zurdo como de lateral izquierdo. Así que eso, en una lista de tan pocos nombres, tener polifuncionalidad puede ser importante. Y el colo Valentín Barco, que le gana la pulseada a Franco Carboni. Teníamos entendido que el permiso Franco Carboni ya lo tenía. Así que eh, pienso que el colo barco con lo de hecho en el último tiempo le gana a la pulseada Julián Aude, que era el lateral izquierdo del sudamericano y el presente del colo es para llevarlo. Tenemos dos laterales que pueden actuar como laterales iz eh, izquierdos o derechos en línea de cuatro, hablo de G.I. y de barco, y también pueden ser carrileros en una línea de tres defensores con, con dos carrileros. Así que eh, tranquilamente pueden pasar a la mitad de la cancha y podemos ver eh, una defensa de 3 con los 4 centrales que restan. Vamos a ver cómo empieza Mascherano a moldear este equipo que el propio Mascherano, hablando con DirecTV Sport Radio, eh, hablaba de, de que tiene que cambiar, que, que vio que hizo cosas mal, que se tomó tiempo para pensar y que si no hablaba con Scaloni, él se iba de la sub-20 pero la charla con Scaloni le hizo muy bien. Eh, así que esperemos ver eh, un Mascherano renovado, un Mascherano abierto al cambio, un Mascherano eh, docente en esta sub-20. Pasemos a los mediocampistas donde también tiene alguna particularidad. Primero, eh, para completar lo de defensores, quedó fuera Lucero, Arias, Franco Carboni, Esteban Sánchez, Federico Sánchez, Sisioli, eh, que estuvo en el sudamericano, Aude, que estuvo en el sudamericano, Malanca quedó afuera, Brian Aguilar que estuvo en el sudamericano y Tomás Palacios de Talleres. Son los defensores que, que quedaron afuera, era una lista muy amplia de, de defensores. Así que eh, muchos de ellos van a tener que ver el mundial por, por televisión. Y, y entiendo la pena y, y el dolor que debe ser para el chico que jugó el sudamericano, que se creía adentro. Como por ejemplo el caso de Julián Aude. Eh, uno veía la nota que le hizo Infobae hace poquito y es un Julian Aude que se cree dentro del Mundial y finalmente el gran presente del Colo Barco lo, lo margina eh, a mirarlo desde afuera. Así que eh, debe ser un, un dolor grande. Pasemos a los mediocampistas. Sabíamos que podía llegar a pasar esto: que tengamos cuatro mediocampistas centrales en la lista. ¿Por qué decíamos que sabíamos que podía pasar esto? Porque no es que había muchos interiores derecho o izquierdo. Esta lista estaba poblada de mediocampistas centrales, eh, incluso uno quedó afuera, como fue el caso de, de Ordóñez de Vélez. Empecemos a repasarlos. Mateo Tanlongo del Sporting de Portugal, Ignacio Miramón de Gimnasia de Grima de La Plata, Federico Redondo de Argentinos, Máximo Perrone del Manchester City, Gino Infantino de Rosario Central y Valentín Carboni del Inter. Vemos que Tanlongo, Miramón, Redondo y Perrone juegan los cuatro de mediocampistas centrales. Eso nos puede marcar primero un indicio. No tenemos muy buenos interiores derechos ni izquierdos. O sea que hay que conformarse con lo que hay. Y después que Mascherano en su cabeza quizás tiene la idea de, de jugar con un doble 5. O hacer a Redondo o Perrone un, un mediocampista interior en caso de que sea necesario. Tan Longo es un mediocampista que está actuando en el fútbol portugués. Entra en la rotación, en el último tiempo no estaba jugando, pero es un chico que lo hizo bien en el fútbol argentino. Miramón es figura en gimnasia de la plata siempre. Redondo es figura en argentino junior siempre. Máximo Perrone, desde que llegó al Manchester City en febrero de este año, solamente jugó dos ratitos de partido, pero bueno, tiene el roce con... Un plantel muy rico como es el del Manchester City. Infantino, más de casi 70 partidos en primera división. Va a llegar con 70 partidos al Mundial Sub-20 en primera división Gino Infantino. Así que creo que, que la experiencia dentro de este mediocampo la va a llevar Gino Infantino. E imaginamos que va a llevar la cinta de capitán. Valentín Carboni es el cerebro dentro de este mediocampo. El chico que va a poder actuar unos metros más adelantado. El que puede ser eh, el que actúe detrás del 9. El interior alto, el interior creador que tenga este equipo. Depende cómo lo pare Javier Mascherano. Quedaron afuera dentro de los mediocampistas. Decíamos Ordóñez, Bonanote de El Brighton. Que jugó de titular ayer contra el Manchester. Y eh, Nicolás Paz. Eh, ambos jugaron el sudamericano. Ambos no tuvieron el permiso para jugar. Nicolás Paz porque se está jugando el ascenso con el, con el Real Madrid B. Y creo, a ver, haciendo cálculos, estuvo en el banco de suplentes el fin de semana eh, y el, el Real Madrid tiene que jugar contra el Getafe entre las dos semifinales de Champions. Ahí, en ese partido contra el Getafe, que el Real Madrid no se juega absolutamente nada, yo creo que Nico Paz puede tener el debut en el primer equipo del Real Madrid. Eh, guarden esto porque eh, me, estoy jugando, me estoy jugando una carta. Yo creo que ahí se puede ver el Nico Paz. Después de lo que fue Di María, el primer argentino que, que toque un campo de juego con la camiseta del, del Real Madrid. Pasemos a los atacantes. Matías Soulet de la Juventus, Luca Romero de la Lazio, Alejo Vélez de Rosario Central, Ignacio Maestro Puch de Atlético Tucumán, Juan Gauto de Huracán y Brian Aguirre de Newell's. A ver, el nombre de Matías Soulet es la bandera de esta selección argentina, imaginamos que... Eh, ...es lo más representativo a nivel europeo que tenemos hoy es Matías Saule ...y creo que con la ausencia de garracho es el que se va a llevar todos los focos de esta selección sub-20. Lucas Romero, la información que teníamos es que no iba a estar en esta lista... ...sino que en su lugar iba a estar Facundo Buenanote. Ante la ausencia del jugador del Brighton se mete el de la Lazio... ...y es un jugador que puede actuar de interior si es necesario... Puede actuar de media punta, de extremo por un lado o por el otro. Tiene polifuncionalidad y eso es lo bueno. Alejo Vélez, de Rosario Central. Uno de los goleadores que tiene el fútbol argentino. Eh, no podía faltar. Ignacio Maestro Puch, de Atlético Tucumán. Creo que lo de Maestro Puch está muy relacionado a lo que nos dio en el sudamericano. Fue bueno lo que él hizo en el sudamericano. Solamente lleva dos goles en lo que va del 2023. Pero es mucho lo que da sin pelota. Ignacio Maestro Pucci por eso forma parte de esta lista. Que además es otro puesto. El del centro delantero que Argentina no tiene eh, sobrepoblación ni mucho menos. Tiene escasez sobre todo. Pero lo de Alejo Vélez imaginamos que va a arrancar el torneo siendo titular. E Ignacio Maestro Pucci puede ser el suplente. Juan Gauto de gran presente en Huracán. Y Brian Aguirre de gran presente en Newell's. Eh, es una linda lista. De los atacantes quedaron afuera eh, Benja Domínguez. De Gimnasia de Esgrima de la Plata y Alejandro Garnacho, que no tuvo el permiso. Un Alejandro Garnacho que renovó contrato con el Manchester hasta el 2028 y además anunció que será padre de, de un bebé, de un varón que se llamará Enzo. Eh, él hablando justamente de que el hecho de haber sido convocado a la selección argentina eh, en fechas anteriores le lo relacionó con, con nombres más comunes en nuestro país y por eso eligieron el nombre de Enzo. Eh, mucha gente lo relacionaba con River, no creo que, que Garnacho eh, tenga relación con Francescoli por una cuestión de edad, sobre todo, pero esa es la información, que es, seguramente va a ser convocado para, para la selección mayor, ahora vamos a hablar de la selección mayor, pero eh, Garnacho se pierde el Mundial Sub-20, lo dijo el propio entrenador en conferencia de prensa, eh, lo de Buenanote fue raro porque lo de Buenanote era eh, no te lo prestamos después el jugador habló con el entrenador y dijo bueno, lo prestamos después cuando llegó todos los papeles para que el 9 de mayo esté entrenando en la selección argentina, dijeron bueno, te, te lo prestamos pero el 21 de mayo, cuando el, terneo, cuando el torneo arranca el 20 de mayo y la idea de Mascherano, y creo que es una gran decisión es entrenar con todo el plantel desde el 9 de mayo, así que eh, por eso, bueno, no te se pierde el Mundial, una pena, aunque eh, está jugando en la Premier ahora, eh, está teniendo muchos más minutos de los, con los que tuvo en los meses pasados, desde, desde que se conoció que Argentina lo había incluido en una prelista, empezó a jugar casualmente, pero bueno, lo está haciendo bien y, y es interesante eso. Eh, bueno, quedaron varios chicos afuera, eh, afuera la lógico, es una lista solamente de 21, yo eh, buscando un equipo titular hoy, metiéndome en la piel de Mascherano y viendo las, elec las elecciones que tuvo durante el sudamericano, creo que no va a ser Fede Gómez Herzl el arquero titular, tiene que ser Nico Kla o Lavagnino, después en la defensa, imagino allí hay por un lado... Y al Colo Barco por el otro, Valentín Gómez como central por izquierda, y me gustaría que fuese Tomás Avilés el central derecho, pero creo que va a ser Lautaro Dilolo. En la mitad de la cancha, imagino, parado de 5 a eh, Perrone, porque fue uno de los errores que tuvo Mascherano: no poner a Perrone de 5, Infantino en el sector derecho y Valentín Carboni en el sector izquierdo. O actuar una especie de doble 5 con Redondo y Perrone y Valentín Carboni delante de ellos haciendo un 4-2-3-1. De un lado Matías Soule, del otro lado Lucas Romero, puede ser el nombre, puede ser Juan Gauto, puede ser Brian Aire. creo que el puesto del extremo izquierdo es el que más competencia va a tener, y arriba Alejo Vélez, eso creo que puede ser el equipo titular de la selección Argentina Sub-20 en el debut frente a Ubequistán el próximo 20 de mayo a las 6 de la tarde. Dejamos de lado un ratito lo que fue, lo que es y lo que va a ser el Mundial Sub-20 para meternos en la mayor. Porque la mayor, a partir del 12 de junio, va a estar eh, concentrada en Asia. No sabemos bien en dónde todavía, pero eh, comienza una fecha FIFA de dos partidos. La idea es que jueguen el 15 de junio y el 19 de junio. Los rivales serían eh, China e Indonesia, aunque eh, no está del todo confirmado. Sería jugar un partido en China contra China y otro partido en Indonesia contra Indonesia. Eh, la idea es contar con Alejandro Garnacho. La idea es quizás eh, ver alguna cara nueva, eh, ver quizás un Tati Castellanos, eh, ver qué tiene Scaloni de nuevo para esta lista. Va a ser la última lista no competitiva de la selección argentina. Después ya nos metemos en eliminatorias porque... Después de la de junio tenemos septiembre, octubre y noviembre. Y son, es lo que queda de, de selección en este año 2023. Así que va a ser importante las, eh, las decisiones de prueba que tome Lionel Scaloni. Si decide llevar algún arquero nuevo, caso Ledesma, caso Gazzaniga. Si quiere seguir probando algún lateral izquierdo nuevo, caso Milton Valenzuela, caso Alexandro Bernabé. Eh, ¿Por qué no sumar al Colo Barco, sumar a Franco Carboni como alguno de estos chicos que viene solamente para foguearse? Eh, ver también si eh, el puesto del centrodelantero eh, sigue siendo eh, Giovanni Simeone el nombre de prueba pensando en el futuro o se puede abrir el abanico para Lucas Boyé, para um, Tati Castellanos, eh, para chicos que están actuando bien en sus clubes. Eh, si hay lugar para esta camada sub-22, sub-23 que está quedando fuera de la selección, caso Robertone, caso Capaldo, caso Facundo Medina, chicos que están teniendo buen nivel eh, pero por una cuestión lógica eh, todavía no tienen lugar en la selección argentina. Quizás aparece un Bruno Amione en esta lista, pensar por qué no en Giuliano Simeone, el más chico de los, de los hijos del Cholo que está actuando muy bien en el Zaragoza. Pensar por qué no en Carlitos Alcaraz como otro nombre desde la juventud que llegue para foguearse a la selección argentina. Eso es lo que tenemos. Imaginamos que esta lista se va a estar conociendo en los primeros días del mes de junio cuando eh, nos acerquemos al final de las temporadas de los clubes y eh, ya tengamos que meternos en modo selección. Pero bueno, nosotros vamos a abocarnos eh, en esas fechas Justamente a lo que tiene que ver con el Mundial Sub-20. Amigos, amigas, les confieso una cosa. Tuve que cortar 40 veces este podcast porque no paraba de toser. Porque fue imposible eh, hacerlo eh, de manera continuada como siempre lo hacemos. Así que pedirles perdón por la voz. Eh, pedirles perdón porque quizás escuchen todo esto un poco más apagado de lo normal. Pero eh, quería estar presente, se salió una lista de la selección argentina y teníamos que compartirla con ustedes. Agradecerles a todos los que están colaborando con este espacio, con los que hacen su aporte a través de Mercado Pago, con los que aportan a través de Paypal, con los que se suscriben a Twitch, con los miembros de YouTube y con todos aquellos que comparten este contenido. Les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Un fuerte abrazo.